0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Das letzte Mal haben wir in dieser Talkrunde zur Bibel über das kosmische Drama geredet. Wir haben festgestellt, und wir werden das in den kommenden Wochen auch heute wieder neu feststellen, dass sich da hinter den Kulissen etwas abspielt, von dem wir so vordergründig keine wirkliche Ahnung haben. Aber wenn wir dann tiefer in die Bibel hineingehen, stellen wir fest, da läuft tatsächlich eine Auseinandersetzung ab. Und durch diese Auseinandersetzung erklärt sich auch vieles, was auf dieser Erde passiert an Auseinandersetzungen, an Kriegen, an Aggressionen unter den Menschen. Und die Frage, die wir letztes Mal schon gestellt haben und die wollen wir heute versuchen zu beantworten, ist die. Wie lebt man denn angesichts eines solchen kosmischen Dramas? Wie lebt man denn, wenn die Auseinandersetzung tatsächlich ins eigene Leben hineinkommt und man sich entscheiden muss? Und deshalb der Titel dieser Sendung Passe ich mich an oder bleibe ich mir treu in dem, was ich mir vorgenommen habe? Und letztlich ist die Frage ja auch, bleibe ich Gott treu? Und worum geht es da im Einzelnen? Das möchte ich mit den Gästen hier im Studio besprechen und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Esser ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, hatte aber erst später eine persönliche Beziehung zu Gott gefunden. Kirsi Müller studiert Theologie in Sachsen-Anhalt und freut sich darauf, Pastorin zu sein. Seit sie erlebt hat, dass Gott sie nie im Stich lässt, möchte sie andere für diesen Gott begeistern. Dennis Meyer ist auf einer persönlichen Entdeckungsreise durchs Leben Pastor geworden. Er sagt, es ist gut zu wissen, dass Jesus trotz aller Veränderungen in uns und um uns immer derselbe ist. Marcio Gonçalves kommt ursprünglich aus Brasilien und arbeitet als Lehrer am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er sagt, es sei interessant, wie spannungsgeladen die Bibel ist. Apropos spannungsgeladen, wir werden das auch jetzt in den Geschichten sehen, die wir uns vorgenommen haben, im Buch Daniel. Das Buch Daniel ist ja im Alten Testament ein prophetisches Buch, aber auch eine Art Weisheitsbuch, wo Geschichten erzählt werden von Daniel und seinen Freunden, weil sie von Jerusalem, ihrer angestammten Heimat, verschleppt wurden nach Babylon. Und da wollen wir nachschauen, was die erlebt haben und wie sie sich verhalten haben. Das ist eigentlich die interessante Botschaft in diesen Texten. Ich lade euch ein, Daniel 1 aufzuschlagen. Marcio, darf ich dich bitten, du hast die Lutherbibel? Richtig, ja. Ähm, lies doch mal, ich habe gerade gesagt, die sind verschleppt worden, einige. Und fangen wir mal mit Vers 6 an. Lies mal von Vers 6, ähm,
0: ich würde mal sagen, bis Vers 9. Unter diesen, also diesen Verschleppten, war Daniel, Hanania, Misael und Azaria von den Kindern Judah. Und der oberste Kämmerer gab ihnen Namen und nannte Daniel Belsatza und Hanania Sadrach, und Misael Mesach, und Asaria Abednego. Aber Daniel setzte sich vor in seinem Herzen, dass er mit des Königs Speise und mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht müsste verunreinigen. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig ward.
1: Mhm. Was ist dann passiert? Wir können nicht alles lesen, aber ich hatte euch ja gebeten, das schon mal vorzulesen. Was passiert da?
2: Naja, es, es geht gut aus. Okay. Du greifst schon aber, vor. Aber, ja. die Spannung, aber die Spannung, äh, die, ja, die Spannung... Die wollen wir noch ein bisschen mal, auspassen, ja. Hier, es ist eigentlich, ähm, kommt es zum Test. Es, es gibt einen Testlauf. Okay. Wir haben ja das erste Eingreifen Gottes hier schon im Daniel-Buch er gab dem Daniel, dass der oberste Kämmerer ihm wohlgesonnen war. Also da hat er schon mal einen Zugang. Mhm. Und Daniel wird ihn jetzt herausfordern und sagen, Mensch, die, äh, die Ad, die ihr mir oder uns hier verordnet habt, äh, da haben wir ein Problem mit, das möchten wir nicht. Da hat der Kämmerer dann natürlich äh, Sorgen nach dem Motto, äh, ihr sollt hier drei Jahre ausgebildet werden. Und der König denkt, das ist hier was wir ausgesucht haben, damit ihr fit und kräftig seid. Und wenn wir uns hier jetzt ähm, vom Knochen fällt, dann kommt das auf mich zurück. Und dann sagt eben Daniel, äh, gib uns einfach mal zehn Tage. Ihr esst, was ihr essen müsst, aber wir essen das, wir essen Gemüse, mhm. steht da im mhm. Vers äh, 16. Ja. Und äh, mit dem Test geht es dann weiter. Und Nach zehn Tagen kommt dann äh, der Gesundheitscheck. Genau, lesen wir das mal.
1: Mhm. Hier, sie sah das so gut, liest das mal vor aus Neues Leben. Mhm von Vers 18 bis 20.
3: Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaja heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
1: Mhm. Eigentlich hätten wir noch Vers 15 lesen müssen. Denn da steht ja,
3: wollte... das
2: Ergebnis vom Test. Das ist jetzt nach den drei Jahren. Genau. Das war ja jetzt der geistige Test, aber der körperliche, genau. der lief vor. Soll ich mal eben lesen? Ja,
1: les mal Vers 15.
2: Am Ende der zehn Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Mhm. Die sahen richtig gut aus. Ja. Und
1: Vers 16 noch?
2: Oh okay, ja, noch weiter. Da nahm äh, der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse.
1: Genau. Jetzt versuchen wir uns doch mal in die Situation dieser Leute hineinzuversetzen. Ähm also oberflächlich betrachtet geht es hier um Essen. Äh, die haben ja schon eine Menge riskiert dafür. Warum war Ihnen das so wichtig? Warum sagen Sie, nee, das machen wir nicht?
2: Was meint ihr? Also ich glaube, oberflächlich geht es um Gemüse. Ja. Ne? Wir haben schon ganz tiefgreifende Veränderungen ja gesehen. Wenn da jemand kommt und sagt, ah, ich entwurzel dich aus deiner Heimat, ich verschleppe dich in einen neuen Kontext, in eine neue Kultur, wahrscheinlich eine andere Sprache, andere Religionen. Und ich gebe dir sogar einen anderen Namen, Sie wurden ja alle irgendwelche neuen Namen gegeben, da haben die nicht drum gebeten. Ähm, dann sehen wir hier, dass es nicht nur einfach ein dickköpfiges Festhalten an äh, Vegetariatum war oder irgendwelchen Ernährungsgewohnheiten, sondern dass sie bestimmte Eingriffe in ihre Identität ähm, blockiert haben und sagen, Soweit konnten wir es nicht verhindern. Aber hier ist für uns auch eine Grenze und diese Grenze versuchen sie zu ziehen, sehr diplomatisch, aber sie ziehen auch eine Grenze und sagen, das hat was mit unserem Innersten zu tun. So, so lese ich das hier. Mhm. Ich
1: meine, wir müssten eigentlich auch noch den ersten Vers lesen, kommt mir gerade, mhm. äh, weil wir da tatsächlich äh, dieses Drama eigentlich haben, äh, Marcio, sei das so gut. Lies mal diesen ersten Vers noch dazu.
0: Ja, da steht nämlich, im dritten Jahr des Reiches joachims des Königs in Juda, kam Nebukadnezar, der König zu Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Ja. Und dann kommt was Interessantes. Und der Herr übergab ihm joachim den König Judas. Ihm also Nebukadnezar. Mhm.
1: Und Teile der Geräte des Hauses Gottes. Und die wurden dann abtransportiert nach Babylon. Also wir haben hier eine eine bestimmte Assoziation. Wir haben ja Jerusalem, das steht ja für Gott, für das Volk Gottes, für die wahre Anbetung, für den Tempel. Und dann haben wir Babel oder Babylon, das ja schon von Alters her, denken wir an den Turmbau zu Babel, äh, nach der Sintflut für eigentlich Rebellion gegen Gott steht. Ja, also Wir haben hier schon eine Auseinandersetzung zwischen gut und böse könnte man sagen und jetzt wird der Daniel und seine Freunde werden damit hineingenommen und, und Dennis du hast schon angedeutet es geht offensichtlich um mehr als nur um Essen. Mhm.
4: Also, es, genau, es geht denen nicht nur ums bleiben, ja. sondern äh, da Daniel, also in, in Vers 8 steht ja, er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Mhm. Also, es, da steht nicht, er wollte sich gesund erhalten oder er wollte, ne, sondern da ging es um nichts anderes, wie er wollte eigentlich an dem festhalten, was Gott aus seiner Sicht ihm mitgegeben hat. Und, und wenn es jetzt die Speisegesetze waren, also er wollte Gott träumen treu bleiben, auch in diesen Speisegesetzen. Mhm. Und das, denke ich, war der eigentliche ausschlaggebende Punkt. Hm.
0: Ich sehe da auch so ein bisschen kosmisches Drama. In Vers 5 sagt, äh, sagt es, dass der König das Essen bestimmt hat. Das heißt, mhm. sie haben vom König das Essen bekommen. Und wenn da Gemüse steht, ist das, glaube ich, auch, klingelt es zumindest bei mir in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott den Menschen was zu essen gegeben hat. Mhm. Und genau das, ja. sagt Daniel, möchte er. Ich möchte also das Essen von ja. meinem Gott bekommen und nicht von diesem König, der sich wie ein bisschen als ja. ein Gott äh, aufführt. Ja. Und von daher war das auch, ähm, Daniel hält im Inneren zu seinem Gott und macht das aber nicht auf einer arroganten Art und Weise oder auf einer provokanten Art und Weise, sondern er freundet sich mit dem Kämmerer an und Gott gibt ihnen diese Freundschaft. Also das ist, ja. finde ich, ein ganz schöner Aspekt dieser Geschichte.
2: Mhm. Ja, das Faszinierende hier ist ja, das letzte Mal hatten wir ja darüber gesprochen, ja, Gott ist Sieger und wir gehören zu den Überwindern mhm. und den Siegern, die fangen hier als Loser an. Also da ist ja das Volk Gottes, also Israel, ist eingenommen worden und sie werden verschleppt und sie sind in die Fremde geführt. Und da wird die ganze Identität wird jetzt sukzessive zerlegt von denen und soll wieder neu aufgebaut werden. Das Ziel ist doch einfach klar. Der, der, der babylonische König sagt, er sagt sich, die sind schlau, die sind gut aussehen, die haben Potenzial, die sind gut gebildet, die können lesen. Wir müssen nur ihre Vergangenheit irgendwie aus ihnen rauskriegen und wir, mach, wir machen schon was. Wir machen die zu uns. Und ähm, hm. so sind sie erstmal nicht in der Pole Position. Die sind erstmal, die fangen als Loser an. Und dieses Jahr, Gott hat schon längst gesiegt. Das ist ja noch lange nicht äh, abzusehen, wie das ausgeht. Ich habe ja ein bisschen verraten. Es geht gut aus, aber ähm, das ist hier noch gar nicht im ersten Kapitel. Mhm. Sehr also offen. Sie, sie können es noch gar nicht wirklich abschätzen, wie das ausgehen wird am Anfang. Zum das könnte ja voll daneben gehen. Das daneben. Dieser, dieser Test. Ja.
4: Aber es ist so, dass sie Schritt um Schritt ja quasi sehen, Gott segnet sie. Mhm. Also das ist ja, wir haben ja im Alten Testament oft so Beispiele, wo ich erst den Schritt ins Wasser machen muss. Jetzt sage ich mal, als das Volk Israel durchs Wasser gegangen ist, es musste erst immer der erste Schritt getan werden und dann hat Gott gezeigt, er ist da. Mhm. Ja, und so haben sie den ersten Schritt getan. Sie haben gesagt, ich will, wir wollen an Gott festhalten, dann hat Gott ihnen den Kämmerer gewogen. Dann haben sie das ausprobiert. Also sie haben auch weiterhin dran festgehalten. Und ich kann mir vorstellen, das war ja vielleicht auch nicht immer einfach. Ne? Da wird ein, ein, ein Haufen gutes Essen aufgetischt und sie sind bei Gemüse und Wasser geblieben. Mhm. Ja, und Gott belohnt sie wieder und sagt, sie waren zehnmal gesünder als alle anderen. Mhm. Also Schritt um Schritt zeigt er ihnen mhm. auch, das ist der richtige Weg, mhm. den ihr geht.
1: Mhm. Na jetzt würde mich ja interessieren, wie ihr so eine Geschichte in euer Leben übertragt. Kann man das überhaupt? Wie macht ihr das? In der Bibel steht ja irgendwo, es ist uns geschrieben zur Erbauung und zur Mahnung. Ähm, auch diese Geschichte würde dann in diese Kategorie fallen. Was macht ihr mit dieser Geschichte? Wie hilft sie euch? Wie übertragt ihr das?
4: Naja, es gibt ja auch das Gleichnis in der Bibel, wo es heißt, wer im Kleinen treu ist, dem wird Gott auch mehr geben. Und ich denke, das ist hier so der Beginn. Also für mich ist das immer das Beispiel, im Kleinen treu zu sein. Das heißt, einfach mal bei den Speisen angefangen. Und es ist ja manchmal, wenn wir uns im Alltag bewegen, nicht immer ganz einfach. Wir bewegen uns ja auch oft jetzt in einem nicht-christlichen Umfeld. Also wenn ich an meine Arbeit denke, wenn ich an, das ist ja nicht immer so, dass ich mit Gleichgesinnten zusammen Mhm. Und da kommen immer wieder Situationen auf, wo man sich überlegt, wie verhalte ich mich jetzt? Das fängt ja schon an, spreche ich ein Tischgebet, wenn ich in einer großen Runde sitze ja und jeder guckt. Also es fängt ja bei vielen kleinen Dingen an. Und diese Erfahrung zu machen, wenn ich mich bei kleinen Sachen nicht beirren lasse, dann führt Gott mich auch weiter. Dafür ist das, finde ich, schon eine tolle Geschichte. Also mir hilft es in meinem Alltag schon.
0: Mhm. Wie geht's euch? Ähm,
3: ich
4: <lacht> ich, ich finde solche
3: Geschichten ermutigend, mhm. weil ich durchaus auch, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, wenn man gerade mit anderen Menschen zu tun hat, die Gott jetzt nicht kennen und ähm, man versucht dann, man lebt ein anderes Leben und es fällt eben auch auf und ähm, ich merke da durchaus, dass dann auch mal wieder Situationen dann kommen wo gefragt wird, ja warum denn jetzt nicht? Also ich denke gerade auch konkret an eine Situation in meiner Ausbildung, wo wir dann als Klasse ähm, essen gehen wollten und ähm, ja, ich habe dann halt eben die die Kameradinnen, die Klassenkameradinnen gefragt, so, ähm, gibt es da auch Gerichte ohne Schweinefleisch auf der Karte, weil ich eben kein Schweinefleisch esse, aus Glaubensgründen. Und ähm, sie hat mich dann erstmal groß angeguckt und gefragt, warum isst du kein Schweinefleisch, bist du Moslem? Und dann habe ich ihr halt immer gesagt, nein, ich bin kein Moslem, aber ich nehme eben das Alte Testament auch sehr ernst. Und da gibt es halt ein Kapitel, wo es dann halt eben heißt, man soll kein Schweinefleisch unter anderem essen. Und ähm, das hat dann zum großen Gespräch über, über das Thema Glauben geführt. Ähm, und ich glaube, dass man auch gerade, indem man zu solchen Punkten einfach steht, zu seinem Glauben steht, dass man damit auch mit Leuten auch ins Gespräch über den Glauben kommen kann. Und ähm, ich habe dann auch immer wieder erlebt, wie eben auch Klassenkameradinnen, die wussten, dass ich gläubig bin, weil ich eben in solchen Situationen auch meinen Glauben bekannt habe, dann später in schwierigen Situationen zu mir kamen und mich gefragt haben, kannst du nicht mal für mich beten? Oder ähm, wie schaut es denn damit aus? Wie würdest du jetzt damit umgehen? Ähm, und ich glaube, dass, dass man eben auch dadurch zeigt, ich habe da noch etwas anderes, was, was die anderen eben nicht haben. Etwas, ja, ich habe da einen Unterstützer auch zur Seite. Und ähm, das ist, denke ich, ganz wichtig auch.
0: Was ja. Ich muss ehrlich sein, ich habe da manchmal so ein bisschen meine, meine Zweifel, meine Probleme mit. Ich frage mich zum Beispiel, würde, würde er diesen kleinen Schritt nicht machen? Oder wir würde Gott sich dann gar nicht zeigen? Also hängt es von uns ab, was Gott in unserem Leben tut oder nicht tut. Also ich, Für mich ist das ähm, ja nicht ganz Gibt's so einfach. so eine Art
1: Belohnungssystem? Ja? ja, ein
0: wenn Belohnungssystem. Wenn ich richtig verhalte,
1: dann tut Gott äh, Wunder. Und wenn manchmal dann nicht... ist
0: es, glaube ich, auch ähm, durchaus ein Zeugnis, wenn man anders handelt und die Leute darauf ähm, interessiert reagieren. Es kann aber auch manchmal sein, dass es ein Antizeugnis sein kann. Hm. Äh, je nachdem, wie die Person gerade drüber denkt, warum macht die Person das? Und äh, sie hat vielleicht gar nicht darüber reflektiert, warum nicht, sondern einfach nur, damit sie einigermaßen gut dasteht. Also ich sehe da auch zumindest potenzielle Gefahren okay. in einer gewissen, ich nenne es mal blinde, blinde Treue.
2: Okay, okay. Also was, was, was mich erstmal fasziniert ja überhaupt hier dran ist, dass diese Jugendlichen, nehme ich mal an, die werden ja als junge Männer mhm. da geschildert, die werden verschleppt und man muss sich das in der damaligen Welt auch nochmal deutlich machen, wenn der eine König das eine Land äh, einnimmt, also der babylonische König, der überrennt jetzt Israel oder Juda und das einnimmt, dann heißt das, der Gott hat gewonnen über den Gott, mhm. ja. Und das wusste man damals in einer Vielgötterwelt, dass man sagte, oh mein Gott ist eben nicht der Babo, sondern das ist der, der andere. Und äh,
1: Meiner war zu schwach.
2: Meiner war zu schwach und jetzt gehe ich auf die, ich kann ja auch die Seiten wechseln. Und, und die kommen mir hierher und das ist erstmal bewundernswert, finde ich. Diese jungen Leute, die sich sagen, okay, dieses Schicksal haben wir jetzt zu erleiden. Und es ist nicht so ein schlechtes Schicksal, weil sie kriegen ja königliche Behandlungen. Ne? Also es gibt andere, denen geht es schlechter in der mhm. Zeit. Das sagen sie sich wahrscheinlich auch. Mhm. Und trotzdem kommen sie mit einer, mit einer religiösen Identität und mit einer Überzeugung, die ich einfach nur als geradlinig erstmal bezeichne. Und wo ich erstmal sagen muss, puh, Hut ab. Das finde ich schon mal beeindruckend. Ja. Das, das spricht mich erstmal an.
1: Ich meine, das war ja, du hast ja recht, keine so einfache Situation, denn immerhin war das der mächtige König, der offensichtlich über den Gott Jerusalems und die dortigen Mächte gesiegt hatte. Also es war schon gefährlich, sich gegen diesen König zu stellen. Und das sehen wir in Kapitel 6 noch stärker. Da haben wir jetzt einen anderen König. Es ist wesentlich später im Leben des Daniel. Aber eine sehr eindrückliche Geschichte. Wir können ja aus den Geschichten aus dem Buch Daniel jetzt nur einige der Zeithaber herausgreifen. Und ich empfehle den Zuschauern noch alle anderen Geschichten im Buch Daniel zu lesen. Hochinteressant. Aber lesen wir mal in Kapitel 6. Da geht es um den Daniel und da ist er schon in einer sehr gefährlichen Situation. Marion, sei doch so gut und Lies mal die ja, Verse 4 bis 6 zunächst und dann lesen wir noch die anderen Verse.
4: Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und die königlichen Bevollmächtigten. Denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König Daniel, die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Und das ist der Glaube an seinen Gott.
3: Hm.
2: Und was ist hm. dann passiert? Sie machen einen Lex Daniel. Ha. Also... Sie, Sie denken sich eine kleine Schweinerei aus, sozusagen. Nämlich, wie kriegen wir den rausgekantet, den, den Daniel hier? Und, und zwar so, dass der König sich dabei auch geschmeichelt fühlt und nicht merkt, was wir vorhaben. Also, erfinden Sie ein Gesetz, das äh, besagt, äh, 30 Tage waren es, glaube ich, äh, soll im ganzen Reich niemand, äh, irgendjemanden anbeten oder verehren, außer den König allein. Das Bauchpinsel, den König, der findet das super gut, hat das schnell unterschrieben. Und äh, sie haben es aber in Hinblick auf Daniel gemacht, weil sie wissen, dass er seine regelmäßigen Gebete auch durchaus bei, es wird auch geschildert, bei offenem Fenster ähm, durchführt und dass, dass er nicht aufhören wird, das zu tun. Mhm. Und dann haben sie ein Gesetz gegen ihn und der König merkt das nicht. was Der betet sehr... halt
1: nicht den König an, sondern der betet nach Jerusalem.
2: Der betet gen Jerusalem, das wird auch ganz explizit ja. äh, so ja. gesagt. Ja. Und erst später stellt der König fest und das reiben sie ihm auch nochmal ein, Ey, das hast du unterschrieben, das kannst du nicht so rückgängig, äh, rückgängig machen. Und dann sieht es mhm. schlecht aus für Daniel. Genau.
1: Oder er endet dann in der Löwengrube. Jetzt ist meine Frage, warum, warum hat... Oder, oder andersrum. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, die Berater des Daniel gewesen wärt, nehmen wir das mal an. Ähm, meint ihr, ihr wärt in der Versuchung gewesen, dem Daniel zu sagen, Daniel, äh, jetzt halt den Ball mal flach. Ähm, Du Temps musst ja nicht machen. unbedingt jetzt da <lacht> öffentlich. Du kannst also, auch so zu Gott beten. Hast du keine Jalousien? Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Ja, gut, damals gab es wahrscheinlich keinen, aber trotzdem. Du könntest ja es irgendwie, irgendwie verstecken. Ja. Äh, Wäre das eine echte Versuchung? Jetzt aus eurer Sicht?
3: Ach, ich denke schon. Also gerade auch, wenn mir etwas an der Person Daniel dann auch was liegt, wenn das nicht ja. nur Berater, sondern vielleicht auch ein Freund Familienangehöriger wäre oder sowas, da wäre die Versuchung, denke ich, schon groß dann zu sagen. So also rein menschlich gesprochen, beten kannst du doch auch im stillen Kämmerlein, ähm, muss man doch nicht so nach außen hin da postulieren. Ähm.
1: Du musst ja nicht unbedingt Fraß für die Löwen werden. Mhm. Ja?
4: Aber die Frage ist ja, um wessen Ehre geht's? Geht's Geht um meine Ehre oder geht's um Gottes Ehre? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema hier. Und wenn ich da den Brückenschlag zum Daniel 1 mache, mhm. dann, ich habe mal einen Vortrag gehört, da hieß es, der Glauben ist wie ein Muskel, ich muss ihn trainieren. Und nur wenn ich ihn trainiere, bildet er sich, bildet er sich gut aus. Und ich glaube, das Kapitel 1, das war der Beginn des Trainings. Sie haben... Erfahr Erfahrungen mit Gott gemacht. Und da glaube ich, dass jetzt, also dieses nicht im negativen, sondern wirklich im positiven Sinne, sie haben im Kleinen angefangen und haben ihre Erfahrungen mit Gott gemacht. Sodass diese Situation in Daniel 6, die ist ja dann quasi schon viele Jahre später. Das heißt, Daniel hat seinen Muskel trainiert. Er hat seine Erfahrungen mit Gott gemacht und hat gewusst, wenn ich es zur Ehre Gottes tue, es ist in Gottes Hand was daraus wird. Es ist nicht meine Sache.
1: Das ist ja alles schön und gut. Aber hat Jesus nicht, da hat doch diesen Spruch gesagt, wie hieß der, seid klug wie die Schlangen, Schlangen. und ohne falsch wie die Tauben. Das Könnte steht. man das hier nicht anwenden?
2: Ja. Und, Daniel, und, und, sei doch klug. Genau. Ich, ich würde sagen, er, er macht das auch. Er ist auch klug auf seine Art und Weise. Okay. Ähm, erstmal, was uns ja daran immer stört, und ich glaube, daran arbeiten wir uns ab, ist, dass Daniel immer alles richtig macht. Und Leute... Mit denen man zusammenarbeitet, die immer alles richtig machen, die gehen um den Keks. Ja? Weil, wenn man nicht auch so. Deswegen die Frage, wäre ich Berater von Daniel? Da würde ich sagen, es gibt ein paar Figuren in der Bibel, da würde ich mich für bewerben, aber nicht für, für Daniel. Da, da, da fühle ich mich irgendwie nicht so ganz qualifiziert. Aber warum, warum sage ich, dass er das auch macht, dass er klug ist? Denn erstmal würde man ja sagen, ja, jetzt machst du noch extra das Fenster auf, weil er geht gleich hin und hm. er betet. Mhm. Ne? Und dann ist aber dieser schöne Vers 12, da kommen die ja natürlich angestürzt, als sie das sehen, da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Das heißt, für ihn ist das Gebet nicht nur eine Tradition oder ein Gesetz, sondern er sagt, das ist das, was mich hält. Und wenn es mich in Not bringt, dann muss es mich auch wieder rausbringen. Also das finde ich dann auch wieder klug, weil er sagt, da steht nicht, er betete seiner seine, seine äh, vorgefertigten Gebete, sondern der ringt an der Stelle und sagt, wie komme ich hier raus, das kann ich nur... Durch
1: die aber ich meine, wie, wie komme ich denn genau zu diesem Punkt? Das ist ja sehr interessant, was du sagst. Er macht genau das, was ihn aller Voraussicht nach in die Löwengrube bringt, ja. also in den sicheren Tod. Und er macht es aber trotzdem, weil er, wie du sagst, der Meinung ist, das ist das Einzige, was mich hält und was mich auch wieder rausbringen kann aus der Löwengrube. Wie komme ich dann an diesen Punkt?
3: Das ist eine Beziehung, die gewachsen ist. Ich meine, nicht umsonst steht jetzt diese Geschichte ja. so als letzte in diesem Geschichtszyklus drin. In den anderen Kapiteln geht es dann um andere Geschichten, aber nicht mehr diese persönlichen Erfahrungen, die hier Daniel und seine Freunde mit Gott machen. Das ist also die letzte in diesem Geschichtenzyklus in, in, im Buch Daniel. Und diese Geschichte steht bewusst hier und nicht am Anfang. Ähm, weil es einfach auch zeigt, dass diese Beziehung mit Gott, also mir zeigt es einfach, die Beziehung mit Gott ist einfach gewachsen im Laufe der Zeit. Und Glaube ist ja nichts anderes als eine gelebte Beziehung mit Gott. Das, das ist eine Freundschaft mit Gott. Und Freundschaft lebt von der Kommunikation. Und das ist einmal unter uns Menschen, aber da, da kennen wir das ja so aus dem täglichen Leben, dass man halt eben miteinander redet. Man kann nicht nicht kommunizieren, aber ähm, man kommuniziert immer mit den anderen. Und so baut man Freundschaften irgendwo auf. Aber das funktioniert auch mit Gott genauso. Ähm, und Gott möchte auch diesen Austausch mit uns haben. Er kommuniziert mit uns durch die Bibel, durch das Wort. Und wir kommunizieren mit ihm zum Beispiel durch das Gebet. Und... Ähm, was hier gemacht wurde von diesen Männern, ist einfach diese Basis der Freundschaft mit Gott wegzunehmen. Und, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Daniel das Gebet mittlerweile so wichtig war, dass es nicht nur um ein Ritual ging, was er da gemacht hat, sondern es war einfach für ihn dieses Reden mit Gott wie mit einem Freund. Und diese Kommunikation war ihm so wichtig, dass er darauf nicht verzichten wollte. Und ich denke, dass das auch in ihm gewachsen ist über die Jahre hinweg. Ich
1: meine, seid mal ganz ehrlich, habt ihr den Eindruck, dass ihr wirklich, und mich eingeschlossen, dass wir mitreden können?
2: <lacht> ich habe Angst,
1: Angst vor Löwen. Ja, <lacht> also. ja also... Ich, ich meine, wir, wart, wart, wart ihr schon mal waren wir irgendwann schon mal in so einer Situation, dass wir den Tod vor Augen hatten und gewusst haben, wir könnten uns jetzt retten, wenn wir das nicht mehr machen, was wir bisher immer gemacht haben. Und wir machen es aber trotzdem.
4: Also, jetzt mal... Wenn ich das mal auf die heutige Zeit übertrage. Bitte. Also es ist ja immer schwierig. Wir haben heute keine Löwengruben mehr. Ja? Aber wenn ich, also für, ich verstehe dich, Dennis, dass du sagst, der Daniel ist jetzt nicht unbedingt dein Favorit.
2: Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich möchte mich nicht mit ihm messen lassen und um schon ja. gar nicht sein Berater sein mit.
4: Aber, Aber wenn ich, wenn, also wenn es heißt, aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen mhm. konnten, dann ist das etwas, wo ich sage... Also ich in meiner Position, also ich bin Betriebsrätin und ihr kennt alle die Sendungen, da wo's, wo es wo, auch darum geht, dass es Rechtsanwälte gibt, die nur gucken, wie kann ich einen Betriebsrat kündigen. Mhm. Ja? Also das heißt für mich, ähm, es gibt immer Fehler, die Menschen machen. Gibt nicht. Gibt es einfach nicht. Also ich, und das, ich bin weit davon entfernt, Daniel zu sein. Aber ich wünsche mir, dass ich mein Amt so gewissenhaft und zuverlässig ausführe, dass mich keiner in diese Falle hineinloggen kann. Aber nicht nur, dass ich jetzt nicht untergehe. Und da glaube ich, und das ist eine Erfahrung, die man machen darf und die ich jetzt, in mein, wo ich auch für mich sagen kann, die ich gemacht habe, die kann ich nur, das kann ich nur, wenn ich diese Verbindung zu Gott habe. Ich für mich weiß, dass meine Zuverlässigkeit und meine Gewissenhaftigkeit aus meiner Verbindung zu Gott kommt. Also weil ich sonst schwer, ich wahrscheinlich ein ganz, sagen wir mal so, sonst würde ich wahrscheinlich viel öfter fünf Grad sein lassen oder. Und da brauche ich auch diesen Muskel, der drin. Also ich brauche ein gewirr, trainiertes Gewissen. Ich brauche diese kleinen Übungen, an denen ich mich lang hangeln kann, um dann wirklich dahin zu kommen, dass ich sagen kann, egal wie die Situation kommt. Ich halte an meinem Gott fest, denn das ist mir das Wichtigste. Alles andere ist mir nicht so wichtig, mhm. wie dass ich an meinem Gott festhalte. Und diese,
1: diese kleinen Muskelübungen, die du jetzt, ich greife mal deinen Vergleich auf, die helfen dir, Sicherheit zu gewinnen für eine eventuelle viel schwierigere Situation? Ist das so? Ja. Also könntest du jetzt heute sagen, ähm, ja, ich würde mit hoher Wahrscheinlichkeit so reagieren wie der Daniel?
4: Also das kann, auch wenn
1: die Löwengruppe da wird. Also
4: das kann ich, mit, kann ich mit Sicherheit nicht sagen, weil ich in dieser Löwengrube nicht war. Mhm. Aber ich kann nur sagen, dass es immer wieder Versuchungen im Alltag gibt. Mhm. Es gibt immer wieder Versuchungen, denen man ausgesetzt ist, wo man auch weiß, der andere sieht es jetzt vielleicht gar nicht. Und wenn ich jetzt hier nicht so genau bin, dann sieht es der andere vielleicht gar nicht. Aber Daniel, der hat ja auch so eine, eine Akzeptanz all dieser Könige gehabt. Mal jetzt, mein, der König hat sich ja nachher auch für ihn eingesetzt. Also, wo man auch sagen muss, die wussten auch, der Daniel bleibt der Gleiche, der ist zuverlässig, der ist auch politisch verlässlich, ähm, egal in welche Situation ich den bringe. Und das ist so eine Frage, das ist ein Wachstumsprozess. Da weiß ich heute nicht, wo ich am Ende ankomme.
1: Also, seht mir nach, dass ich hier noch ein bisschen nachbohre. Mhm. Äh, ich... Ich denke jetzt an eine bestimmte Situation in der deutschen Geschichte, wo ein Volk ausgerottet werden sollte. Menschen, die ganz normale Bürger waren, mitten im Leben standen, Kontakt zu ihren Nachbarn hatten, befreundet waren mit ihnen, zum Teil auch geheiratet haben in die deutsche Bevölkerung hinein. Und plötzlich hieß es, das sind Untermenschen, die müssen ausgelöscht werden, das ganze Volk muss ausgerottet werden. Und jetzt geht es mal gar nicht darum, wie man sich verhält, wenn man selber in Lebensgefahr kommt, sondern die Stufe davor nehme ich jetzt mal als Beispiel. Was passiert in mir, wenn ich sehe, dass andere in Lebensgefahr sind? Und ich meine, wir wissen alle, was passiert ist. Und wie viele Menschen geschwiegen haben und nichts gesagt haben aus Angst, dass sie selber abgeholt werden, weil sie als Freunde der Juden äh, erkennbar sind. Ähm, deshalb noch mal die Frage zum Nachbohren. Wie komme ich an den Punkt, dass ich tatsächlich treu bleibe? Das heißt, meinen Werten, meinen Grundsätzen treu bleibe. Und in diesem Fall auch Gott gegenüber treu bin. Weil die Werte kommen ja von ihm.
2: Wenn, wenn ihr euch mal in diese Situation hineinversetzt, mhm. wie sieht es dann genau. aus? Die, die Frage ist ja ganz einfach. Also wir haben die Frage, du hast sie jetzt historisch aus der deutschen Geschichte ein bisschen ja. untermauert. Im Moment wird sie ja ganz aktuell gestellt, wenn wir uns mit der Situation der Christen im, im Nahen Osten ja. äh, befassen, genau. die, das selbe Spiel. wo, wo gro ein großer Aufschrei gerade ist, wo, die, wo es die, die Ausrottung des Christentums in der ganzen Region droht und, und viele auch sterben, die stehen ja auch genau an, 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 diesem, an diesem Punkt wirklich existenziell. Ja und ähm, noch diese Woche hörte ich von einem ähm, äh, vom katholischen Kollegen, dessen Ordensbruder ähm, ähm, ihm sagte, von da hinten aus der Gegend äh, als er fragte, was macht ihr denn, sagte, das einzige was wir machen können, ist die Leute aufs Martyrium vorzubereiten und dann sitzen wir da um den Tisch rum bei Kaffee und Kuchen und denken genau diesen gleichen Gedanken wir sitzen hier sehr sehr, sehr schön im, im Warmen wie würden wir denn reagieren? Und das ist jetzt nun auch zeitgleich. Und, und das ist ja die Frage, die du stellst, ist, was bereitet uns denn darauf vor, diese gradlinigkeit zu haben? Mein erster Impuls wäre zu sagen, ich muss das nochmal lesen. Ja, dafür sind die Geschichten in der Bibel, um mir auch eine ein Rückgrat einzuziehen und, und, und dann auch das im Alltag zu trainieren und, und nicht, nicht nur wegzuducken, wenn der Moment da ist. Aber ob es einen natürlichen Weg geht, vom Kleinen ins Gro äh, gibt, vom Kleinen ins Große, ich weiß noch nicht, bei dem Großen war ich noch nie so. Ähm, ich wünsche mir die Gradlinigkeit. Ja. Und Daniel sagt, in seinem Herzen, war ja Kapitel 1, nahm er sich vor. Mhm. Das heißt, er hatte was reflektiert. Und für ihn gab es ein paar Sachen, die waren nicht verhandelbar. Mhm. Und ähm, finde find ich gut. Ich kann nur daraus lernen. Also
0: es ist ja nicht so, dass er sich nicht angepasst hätte. Ja. Er war Freund des Königs sozusagen, hat für ihn gearbeitet, war ihm treu, also dem König. Der Oberste, der Wahrsager. Richtig. <lacht> Eigentlich ähm, <lacht> hat er sich da fast mit dem ja. äh, Feind, Da man kann sogar ihn anklagen, sagen, er hat sich mit dem Feind zusammengetan. Aber seine Selbstlosigkeit, diese Idee, dass es etwas Größeres gibt als, als er selbst, ja. dass es vielleicht auch ein anderes Leben gibt als dieses irdische Leben, diese Selbstlosigkeit, die dann ein paar Jahrhunderte später auch Jesus vorgelebt hat, ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn man merkt, ich nehme an, dass es diesen Gott gibt, dass er groß ist, ich verstehe vieles, was da passiert, nicht, aber ich vertraue auf ihn. Ich glaube schon, dass es uns eine Gelassenheit geben kann, die dann für andere sehr überraschend wirken kann, aber für einen selbst ist das ganz normal. Und sobald das aufgesetzt wirkt, funktioniert es glaube ich, auch ja. nicht. Bei Daniel war es, glaube ich, ganz natürlich, durch die Erfahrung, die er mit Gott schon gemacht hat, aber auch durch dieses Grundvertrauen, ähm, egal was passiert, Gott wird es schon richten, auch wenn er gestorben wäre in der Löwengrube.
1: Ich meine, das, was du gerade sagst, dass, sie, oder dass der Daniel irgendwie im Bewusstsein hatte, es gibt ja auch noch ein anderes Leben über dieses Irdische hinaus. Erinnert mich an die Parallelgeschichte in Kapitel 3, wo ja diese Freunde, die in den Feuerofen geworfen werden sollten, weil sie das Standbild des Königs nicht anbeten wollen, mhm. dass die diesen sehr bemerkenswerten Satz sagen, auch wenn uns unser Gott nicht retten sollte, werden wir trotzdem festhalten an unserem Entschluss. Ja? Da scheint ja auch dieses Bewusstsein da zu sein, es gibt noch was anderes. Aber das erfordert ein hohes Maß an Vertrauen, oder?
2: Ja, aber ich glaube, äh, ja, wir müssen noch eine andere Brille aufsetzen, finde ich, weil wir mhm. bewegen uns ja im orientalischen Raum und vor vielen Jahren und wir gehen immer sehr individualistisch an diese Geschichten heran, nämlich was hättest du gemacht und würdest du das auch machen und so. Und das sind ja auch alles Sachen, wo wir es übertragen können. Aber diese vier Freunde hier, die werden verschleppt als Jugendliche und die wissen, wir gehen jetzt in die Fremde, zum Feind sozusagen, werden wir verschleppt. Wenn hier irgendjemand noch mal zurückkommt, vielleicht hatten Sie auch die Weissagung von Jesaja, Jeremia da äh, im Kopf, der gesagt hatte, irgendwann geht es wieder zurück, nach ein, zwei Generationen, dann werden wir das sein. Als alte Männer vielleicht. Und ich glaube, wir müssen uns noch mal bewusst machen, anders, also in der Kultur, in der sie lebten, war das eine unheimliche Verantwortung und Druck an uns. Auf uns schauen hier die Augen aller unseres Volkes, weil wir sind auserwählt worden, hier mhm. zu einer besonderen Aufgabe. Und die sind ja quasi noch über die Leichen gestiegen, um nach Babylon zu gehen. Das ist ja ihre Erinnerung noch gewesen. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, dass es auch eben da heißt Also sie, sie kamen wirklich mit dieser ganz offensichtlichen mit dieser Auffassung, hier haben wir eine Aufgabe zu erfüllen. Wir würden heute sagen, was für ein Druck für, so, für junge Menschen. Das ist ja, ist ja viel zu belastend. Ja, voll traumatisiert, die Jungs. Ne? Aber sie, sie wussten, glaube, das was, was Da ist was dran, ja. ja. Ne?
4: Was also. ich noch einen wichtigen Aspekt finde an mhm. diesem Text ist, dass es heißt in Vers 11 Trotz des Verbotes kniete er nieder, dankte und lobte Gott dafür und flehte ihn an, wie mhm. er es auch sonst dreimal täglich mhm. machte. Mhm. Und das ist für mich so etwas, was für mich auch in meinem Leben Vorbildcharakter hat, dass ich denke, ich schaffe es immer noch nicht, aber ich ich versuche daran zu arbeiten. Tatsächlich mir gefällt es. Der Daniel war wirklich, er war ja mit einer der klügsten Köpfe zu der Zeit galt auch als einer der weisesten. Und dann muss man wirklich sagen aber er ging dreimal täglich zu Gott. Und ich merke in meinem Alltag oft, wenn Entscheidungen anstehen oder sonst irgendetwas, diesen Schritt zurückzugehen und tatsächlich zu Gott zu gehen und zu fragen, was willst du denn jetzt in dieser Situation, was ich entscheide oder tue. Das ist bei mir noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das tatsächlich immer so regelmäßig tue. Und der Daniel hat es aber durch diese Regelmäßigkeit, die er da drin, er hat einen Rhythmus entwickelt. Und das hat ihm geholfen, du? Und das hat ihm geholfen und das hat die Beziehung äh, äh, gelegt. Und ich glaube, nur über diesen Weg geht ja. es. Nur wenn ich dieses Vertrauen in Gott habe, dass egal was passiert, dass ich in seiner Hand bin, ob ich jetzt bei den Löwen bin oder nicht. Und das, da ist mir auch der Stephanus im Neuen Testament so ein Beispiel. Der Stephanus konnte sagen in der Stunde seines Todes, ich sehe den Himmel offen. Und das geht nur, mhm. wenn ich diese Beziehung habe. Und das geht nur, wenn ich den Kontakt habe. Mhm. Und der Daniel hat ihn dreimal täglich gesucht.
1: Mhm. Und diese Beziehung aufrechtzuerhalten, das wäre dann das Muskeltraining, von dem mhm. du geredet hast? Okay.
4: Nicht die Äußerlichkeiten, also nicht, nicht, die Äußerlichkeiten. nicht es ist für mich nicht die Speise oder das, mhm. dass die anderen sehen, ich bin da treu oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht um meine Erziehung. Es geht darum, dass ich erzogen werde und dass ich mich daran gewöhne und dass ich das auch trainiere, in dieser Verbindung mit Gott zu bleiben. Weil das sind wir ja auch bei dem kosmischen Kampf, den wir jetzt mhm. schon ein ja. paar Mal hatten. Ja. Ne? Denn das ist ja, glaube ich, dieser Kampf, auch mich wegzubringen von und das Entscheidende
1: wäre dann, was innen drin in mir passiert. Welche, mhm. welche Entscheidungen ich innen drin treffe, und zu denen ich dann auch stehen kann.
0: Und auch so ein bisschen, welche Motivation dahinter steckt. Also hier, glaube ich, ist es wirklich eine Beziehungsmotivation gewesen. Vers 14 finde ich interessant, da steht, ähm, dass die Ankläger, da kommen sie jetzt, sagen, sie antworteten und sprachen vor dem König Daniel, der gef der Gefangenen aus Juda einer, mhm. der achtet weder dich noch dein Gebot. Hier wird also angeklagt. Ähm, Daniel hat aber nichts falsch gemacht. Ich denke, wenn wir angeklagt werden, ob wir das auch sagen können. Und da ähm, sehe ich hier diese Errettung vom Herrn. Ähm, hoffentlich nicht nur, weil Daniel nichts falsch gemacht hat, sondern weil der Herr der Herr ist. Mhm.
1: Und weil er stärker ist als die Löwen, nicht? Auf Löwe, jeden Fall. sehr interessantes Bild auch in der Bibel. Ja, ja. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Ich denke, da ist auch eine Assoziation da, hier im Daniel-Buch. Äh, aber Gott rettet ihn vor den Löwen. Das ist sehr interessant.
2: Es, es wird ja auch eine Moral dann gegeben. Also ja, sehr, ja wir haben das noch gar nicht aufgelöst. Wir das ist ja gar gut nicht ausgegangen, auf... nicht? Genau. Ja, ich wollte es diesmal nicht verraten, na, na, dass es das gut ausruht. <lacht> Also es ist gut ausgegangen. ausgegangen ja. ja, genau. Also erstmal sehen wir, der König, der hielt große Stücke auf den Daniel. Der macht sich einen Riesenhals, also er merkt, ich muss mich jetzt an mein Gesetz halten. Ich muss ihn da rein, äh, äh, kanten lassen, da in diese Löwengrube. Die ganze Nacht kann er nicht schlafen. Morgens äh, steht er auf und dann geht er zu dieser Grube und sagt, Daniel, Daniel, hat dein Gott dich errettet? Und Daniel antwortet dann, gut norddeutsch, moin. Hat eine ganz... Gute Nacht gehabt und sagt, der Engel des Herrn ist gekommen und hat den Löwen das Maul zugehalten, den Rachen verschlossen steht hier bei ja. mir. Ähm, dann geht es für die anderen, die ihn angeschwärzt haben, nicht gut aus. Nicht gut aus Nein, ja. das geht nicht gut aus. Ja. Und und dann ist der König so begeistert und sagt, alle müssen jetzt an den Gott Daniels ähm, ähm, glauben und Daniel wird natürlich dann ist er nicht mehr einer von drei Ministern, sondern ja. Das, ist dann das war der, eins, was der, ursprünglich auch geplant genau. Also es ist eine Märtyrer-Geschichte mit gutem Ausgang, ja. Und es Fall. gibt andere, auch in der Bibel, du hast es erwähnt. Ja, natürlich.
1: Ja. Liebe Zuschauer, wir müssen hier wieder unterbrechen, der Zeit halber. Ähm ich weiß nicht, was Sie jetzt so denken, würde mich interessieren, Sie können uns schreiben, welche Gedanken Sie genau zu diesem Thema haben. Ähm wir sind ja immer in der Gefahr, in der Theorie zu bleiben. Und ich habe den Eindruck, auch bei diesem Thema merken wir die Gefahr, spüren wir die Gefahr, die da ist. Wir bleiben in der Theorie. Wir können nur das Beispiel des Daniel nehmen und uns dann die Frage vorlegen, okay, werde ich auch standhaft sein, wenn es dann mal hart auf hart kommt in meinem Leben? Die Frage muss sich jeder selber stellen und wahrscheinlich wird sie dann in der Praxis erst wirklich beantwortet werden können. Und da wünschen wir Ihnen, dass sie, dass sie diese Frage dann wirklich positiv beantworten können für sich selbst. Das nächste Mal werden wir in der Offenbarung sein, also im anderen apokalyptischen oder Endzeitbuch der Bibel, im Neuen Testament. Und da geht es um etwas sehr Interessantes. Da geht es nämlich darum, dass Gott der Sieger ist, aber die Frage ist, wie siegt er? Das Schwächste ist das Stärkste. Wenn Sie genauso gespannt sind wie meine Gäste, worum es da geht, dann sollten Sie auf jeden Fall dabei sein. Bis dahin, Gottes Segen. Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben